0: El Guarén es una obra importante para mí porque con ella me di cuenta de que escribo obras en dos sintonías. Mis dos maneras de escribir obras. La primera, las obras-obras. Y la segunda, las obras-material. Las obras-obras son obras totales, terminadas, como lo sería Blancanieves, La Chica o Lunes. Y las obras-material son obras para la escena. Eh, son textos con muchos espacios abiertos que intentan proponer imágenes para los intérpretes. Tienen muy pocas acotaciones y muchos espacios libres. En este sentido, el Guarén o el Estado secreto serían un ejemplo de la segunda categoría, la obra material.
1: Porque amamos el teatro y la literatura, cuando un texto nos vuela la cabeza, no podemos dejar de compartirlo. Aquí comienza Dramaturgas Chilenas Podcast, un espacio para visibilizar a las creadoras teatrales, difundirlas y mirarnos a través de sus obras. Conducen Daniela Girardi, Gabriela González e Isabel Sabiaín. Este es un proyecto en colaboración con Teatro Cidarte, Radio Juan Gómez Millas, Red de Salas de Teatro y Revista Emancipa. Hola, bienvenidos
2: y bienvenidas al segundo episodio de esta temporada número 3 de nuestro programa. Gracias por estar ahí escuchando este nuevo capítulo en el que vamos a conversar del texto El Guarén de la dramaturga Karen Bauer, que fue la voz que ustedes escucharon al inicio de nuestro programa. Dani, querida, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: Hola, Gaby. Hola, Isa. Y hola a todos los que nos están escuchando, a todos y a todas. Eh, feliz, feliz, porque esta temporada eh, se vienen unos textos que pucha, me tienen muy, muy, muy emocionada. Y el Guarén, ay, no sé, tengo pocas palabras tal como Karen, <risa> porque es un texto muy, eh, ¿cómo decirlo? Quizás un poco desgarrador. Bastante desgarrador. Sí, pero además es muy hermoso. Bueno, ya lo hemos comentado otras veces en otros textos, esto como de lo hermoso pero triste, no sé. Así que no, súper bien, feliz. Y démosle con todo en esta temporada.
2: Bueno, Isa, querida, bienvenida. La invitación es para conocer a Karen, que es una autora bastante prolífica, pero no es tan conocida porque es de muy, muy bajo perfil. ¿Cómo estás, querida? Bienvenida.
4: Hola, eh, súper bien, súper contenta. Eh, justamente por este texto con el que hoy tuve la fortuna de, de poder leer, gracias a estar aquí. Eh, creo que de otra forma no, uno no, no hubiese podido acceder a, a la obra, eh, no, es un texto lindo, eh, crudo, muy descarnado, pero muy lindo. Creo que, que Karen escribe ay, no sé, de una forma muy, muy agradable en lectura, pese a, a todo ese contenido que tiene y pese a que además es una obra, como ella dice ahí, como una obra material. Y también muy contenta por el lugar en el que estamos en este capítulo 2.
2: Claro, estamos en el estudio del Centro Gabriela Mistral, que nos abrió las puertas para poder realizar el registro de parte de esta temporada. Ah, es un lujo estar aquí. Sí. Eh, lo, sí. Saludamos a Gonzalo, que nos está ayudando y nos ayuda de verdad muchísimo para que ustedes nos escuchen de la mejor manera posible y podamos conversar y como siempre incentivarlos a conocer a estas autoras, a conocer estos textos, así como yo hice con la Isla Dani, porque cuando nos pusimos a planificar esta temporada yo dije, Karen Bauer tiene que estar. Y se acabó. Uh -huh. <ríe> y ahí la pregunta era con cuál texto, porque tiene muchos. Entonces escogimos el Guarén, que es un texto, eh, bueno, como decían las chicas, muy, muy desgarrador, pero muy hermosamente escrito. Entonces arrancamos como cada episodio y para mí es un gusto presentarles a Karen
0: Bauer. Hola, soy Karen Bauer, dramaturga. Comencé mi trabajo dramatúrgico el año 2005 aproximadamente, año en el que salí de la Escuela de Teatro de la Finisterra. Llegué a la dramaturgia motivada por algunos talleres de escritura y principalmente porque comencé a leer teatro. Hasta la fecha he escrito unas 10 obras terminadas y algunas a medio terminar. Creo que el teatro tiene la cualidad de reflejarnos en distintas dimensiones y nos expone a situaciones o cosas que fuera de las reglas del teatro no serían insoportables. En mi escritura, he explorado desde el diálogo hasta el monólogo narrativo, buscando una escritura que se cuestione a sí misma. Me interesa escribir obras que dialoguen con el espectador y que al mismo tiempo sean un lugar de imágenes y discurso, tanto para los actores como las directoras. Para mí, lo más difícil de escribir teatro es escribir bien. Escribir honestamente a pesar de las formas o las técnicas, escribir como signo de resistencia y escribir buscando siempre un lenguaje que conversa entre el discurso y la forma. Mis escritoras chilenas admiradas son Isidora Aguirre, por prolífica y estudiosa, Gabriela Mistral, por intensa y profunda, y también me gusta mucho Alejandra Mufat y Carla Zúñiga. Carla Zúñiga se
2: repite en los gustos de las, sus compañeras, sus colegas, las otras dramaturgas.
3: Igual bueno, que Isidora Aguirre, igual que muy sí, mencionada.
2: Muy, muy mencionada. Gabriela Mistral también se nos ha repetido uh -huh. en, en otra, con otras autoras. Mencionar que eh, es especialmente coyuntural comentar la obra de Karen Bauer porque Karen Bauer es una de las ganadoras de la Muestra Nacional de Dramaturgia 2022 en la categoría eh, trayectoria con su obra Blancanieves que probablemente vamos a poder ver eh, montada, en un sememontaje o una lectura dramatizada entre fines de este año y el próximo, eh, bajo la dirección, la muestra de Carla Zúñiga, uh -huh. justamente, y Bosco Cayo, que son quienes van a encabezar este evento muy importante para la dramaturgia, que Karen ya ganó el 2015 con su obra La Chica también, así que es muy bacana. Se ha presentado dos veces y las dos veces ha ganado, así <risa> seca. que eh, seca, Karen. Así que, bueno, Isa, querida, contémosle a quienes nos están escuchando de qué va el Guarén
4: bueno, la obra es la voz narrativa eh, de un joven que está reo, que está en una cárcel recluido y al inicio del texto eh, se nos aclara que el relato es un relato que se confunde entre la voz de este joven que está en una, eh, particularmente en una celda de castigo y las notas que hay de, en un cuaderno que vendría a ser el cuaderno de él, que es el Guarén. El personaje es el Guarén y la obra es fundamentalmente un monólogo es un discurrir de la voz de él, eh, articulada igual y con, y con mucha coherencia, por supuesto, y separada en, en varias escenas, en varios como capítulos, algunos muy cortitos, en donde él va contando distintas partes de su vida, desde su infancia, eh, muy precaria, así como revestida de mucha violencia, y después cómo llega a la cárcel, y cómo es esa vida en esa cárcel que por supuesto es una vida muy sola y lo particular de él es que cuando llega a la cárcel como que decide un poco no hablar, como no meterse en problemas con nadie y se da dando cuenta que los demás asumen que es mudo y que ser mudo le conviene porque implica como que no se quieran meter mucho con él, que no le quieran pedir explicaciones de nada entonces eh, de esa forma va a lograr que no lo molesten tanto y de hecho es un poco así pero también nos va eh, contando algunas situaciones muy descarnadas que vive ahí, como por ejemplo la, la violación de parte del, de un tipo que viene a ser como el, el jefe de, en la cárcel, y cómo después él siempre es un personaje muy marginado ahí, porque es, es un jovencito, además de que no habla, eh, como muy disminuido físicamente, y lo adoptan eh, las travestis de la cárcel, lo mandan a ese pabellón especial, y allí él tiene una especie de familia que lo va cogiendo y le va dando como amor en ese espacio de, de mucha soledad. Eh, los hechos no están dispuestos de manera cronológica, como que una como lectora tiene que ir armándolos, como diciendo ya es en qué momento de la vida de él estamos, y, y tampoco es un texto que tenga acotaciones. Creo que tiene solamente al principio esa, esa indicación de que está la, la libreta del Guarén, eh, pero después ya no ya solamente tenemos la voz de él. Bueno, es un texto breve, cortito, pero que nos va desparramando muchas imágenes eh, y esas imágenes, como, bueno, como ya hemos estado diciendo, como muy desgarradoras de la vida de él. Bueno, quiero destacar también a partir de, de, la,
3: de lo que escuchamos de Karen cuando se, se presenta, eh, que ella decía que veía la escritura también como una forma de resistencia. Yo eso lo encuentro hermoso, hermoso, hermoso y me hace mucho sentido porque al final ella lo que plasma acá como decía la Isa, está hablando de la cárcel, pero también está hablando de otros temas que son los que vamos a conversar que son muy importantes para ella, como el tema del abandono, la vulnerabilidad. ¿Qué pasa con esta gente que está en la cárcel y que queda como un poco votada en la sociedad? Y bueno, eh, la obra del Warren surge, por lo que comentó Karen, desde dos inspiraciones. Una tenía que ver con una noticia que ella ve de un hombre que está en una cárcel en un lugar desértico y él está como en un tipo, como castigo, no sé, como estos cuando los dejan como solos, como en aislamiento. Porque parece que, bueno, él tenía sida este hombre y peleaba mucho con los otros reos, los dejan como solos. Entonces, él en un momento hace una declaración que dice nadie me va a echar una mano. Y a ella como que se le prende la empolleta y dice oye, esto está bueno como para un personaje. Y también surge eh, a partir de la noticia lamentable que pasó en el 2010, que es el incendio de la cárcel de San Miguel donde eh, mueren 81 reos y la verdad es que eh, bueno, la edad promedio de estos fallecidos era de 24 años y algunos solo cumplían prisión preventiva o sea que también es muy terrible y bueno, a lo mejor ustedes se acuerdan del caso del vendedor este de Sigris Piratas que estaba ahí esperando como una condena o su juicio, no sé, estaba en prisión preventiva y muere en este incendio lo que da a entender que es como por qué él estaba ahí y llevaba mucho tiempo además él, te eh, él tenía que salir un par de días claro entonces, ese personaje también la inspiró a Karen para crear el Warren. Es como una mezcla de estas dos personas. Es básicamente para hablar como de, del abandono que viven eh, muchos hombres y mujeres que están en la cárcel y que parece que a la gente se le olvida que igual son personas de derecho todavía. Sí, y convengamos que a
2: partir de ese incendio, o sea, ese hecho, permitió también ver una serie de prácticas como muy deshumanizantes, como mucho de, de, la, de las personas que murieron fue porque los guardias no quisieron abrir la puerta, por, las puertas por temor a que se fugaran, porque existe una realidad carcelaria que es que hay menos guardias de los que se requiere por recluso, entonces si abrían las puertas era imposible controlar como una posible fuga, y ahí es donde uno se pregunta, es como... ¿Cuánto vale la vida de estas personas? Así que fue, fue una noticia súper importante. Recuerdo que fue como un 8 de diciembre que era feriado sí. y que supuestamente que no, iba pas no pasa mucho y era como esta cosa de la ascensión de la Virgen, creo. Y amanecimos con las noticias de la cárcel, con los reos llamando a sus familias porque no les abrían las puertas. Entonces fue muy, muy desgarrador este hecho y por supuesto que alguien que piensa como Karen en la escritura como un signo de resistencia... Eh, no podía ser
3: indiferente a ello Sí, además que es muy importante destacar que todo lo que ocurrió esto, imagínense, fue en el 2010 no hubo ninguna consecuencia digamos eh, los lo gendarmes y todo como el, el equipo a cargo fueron a juicio y quedaron absueltos y lo único que, al menos penalmente lo único que se logró fue una indemnización para las familias después de harto tiempo creo que habían pasado ya como 10 años cuando salió esta sentencia pero penalmente quedó en nada
0: Yo no tengo a nadie. A mí nadie me echa una mano. Una frase dicha con convicción por un preso de una cárcel peruana. Es la frase que me impactó para darle voz al protagonista. Un joven preso injustamente. Hasta el sistema le quitó la vida. Recuerda al joven vendedor de CD que murió en el incendio de la cárcel de San Miguel. Sin buscar acercarse a la historia, recuerda los abismos de la injusticia chilena en casos como este. Un hombre habita a las afueras de una cárcel. Una pared lo separa del penal, pero no es libre. Otra pared lo separa del resto del mundo. Vive en una especie de corredor donde recibe los ecos de la cárcel y recuerda o imagina la vida que tuvo dentro y fuera del penal. Para la hora estudié bastante sobre cárceles de Latinoamérica y Chile. El funcionamiento es caótico. Muchos de ellos son lugares olvidados por el Estado. Cuando veo estas distintas realidades me impactan los cuerpos y la pérdida de la individualidad. En una cárcel los cuerpos son mixtos, permeables. La falta de espacio se transforma en falta de aprecio por la propia integridad. Imaginé a un joven expuesto a eso. ¿Cómo sería descubrirse a sí mismo, su sexualidad y sus afectos? Entonces surge la pregunta. ¿De qué manera este joven con bajas capacidades comunicativas podría defenderse de un ambiente así? Simplemente no puede
4: porque nadie puede. Eh, bueno, habiendo escuchado la voz de Karen Bauer, eh, les propongo que partamos por el abandono eh, del que es sujeto el Guarén, teniendo como punto de inicio justamente la infancia. La infancia de este protagonista y, y cómo, él, cómo en esa infancia, por supuesto, eh, interviene el papel que tiene la familia y en menor medida, en realidad, el papel que tiene la escuela. Porque él, leyendo el texto, queda mucho la impresión de que desde muy chico era alguien muy solo, de que no tenía a nadie eh, que lo ayudara, ni, ni siquiera a sus padres. Pese a que tiene a su madre biológica y vive con dos hermanas, pero él cuenta que tenía el, vivían también con el padrastro, que era el padre de esas dos hermanas, que un día se, se las decía llevar no se dan muchos antecedentes, pero se entiende que como que la, la cosa familiar no funcionaba muy bien, pero para él ese padrastro estaba bien. Y después llega otro, que ya es alguien que lo, que lo trata muy mal, eh, y ahí como que él queda como en, en una deriva, como que está desprovisto de toda ayuda y, y carece de, de amor también, de solidaridad, en esa raíz familiar. Y la madre no se ve muy preocupada de él nunca, en ningún momento. De hecho, él dice que cuando cae preso, que cae preso por, por drogas... Como que no sabe si alguien fue a preguntar por él, que él supone que es su madre, pero en realidad nadie, como que no tiene ningún contacto con el exterior. Él solamente está en ese espacio claustrofóbico que es el penal. Y este padrastro es quien lo apoda Guarén. Y en la hora, de hecho, nunca sabemos cuál es su nombre, es un nombre de pila. Y cuando el padrastro le dice ya a vas, no sé, le dice eres el Guarén, la mamá se ríe. Y ahí queda con ese nombre. Además, ese padrastro es el que lo, lo obliga a que deje la escuela, que a él era un espacio que le gustaba igual, como que no sabía mucho por qué, le gustaba la historia, le gustaba un poco leer, pero era como, me parece, como un espacio de, de, de escape que tenía toda esa realidad, pero no lo puede tener más porque tiene que ir a trabajar y tiene que ir a trabajar vendiéndose de, se espirata. Y ahí se da ese contexto en donde otra persona, que no es el padrastro, lo, como el que lo invita a que lleve algo desde Tacna hacia Chile y eso que tiene que llevar finalmente es droga, y él no sabía y ahí es donde cae preso. Entonces, podemos ver aquí cómo ese círculo familiar está perdido y hace que él eh, quede como justamente muy perdido en la vida y tenga que vivir después toda esa vida en soledad que lleva en la cárcel. Sí, porque no sabemos
2: tampoco cuánto tiempo está en la cárcel, pero mientras está en la cárcel, en ese, eh, como decía la Isa, en esta suerte como de na, eh, diario de vida que él lleva, y porque conocemos desde él toda la historia, en todo ese tiempo que estuvo en la cárcel, nunca se habló, no sé, de que tuvo visitas, de que su mamá preguntó por él, de que alguien le mandó algo. Eh, y hay una parte muy bonita donde él dice que, que se le olvidó su nombre, que como todos lo llamaban Guarén, él ya ni siquiera se acuerda de su nombre y, y quién podría ponerle ese apodo a un niño. Entonces, es súper desgarrador y bueno, en ese contexto de, de abandono, llegar a la cárcel es una cuestión súper brutal, como podría ser para cualquier persona pero él específicamente encuentra un espacio en el, eh, en el que tiene lo más parecido a un núcleo familiar y afectuoso, que es cuando lo llevan al, pa al pabellón de las travestis, que como él es delgadito y como ha decidido no hablar, parece aún más como menoscabado, aún más frágil, y las travestis lo, lo acogen como un hijo. Está eh, como desvalido. Está muy desvalido y ellas como que lo, lo acogen, y ahí una que es la mami lo, lo toma como en ese rol como que es su hijo eh, y las otras chiquillas eh, son sus tías sus primas, las comadres entonces de hecho tienen como esos nombres ni siquiera tenemos los nombres de pilas de ellas sino que a través de los roles de la familia como que todas se lo integran a ese núcleo y también es como muy interesante esa figura porque este, el Guarén es como un excluido y los travestis también son otro grupo muy excluido, muy violentado de la sociedad y es justamente ahí donde él encuentra esa cuota de afecto y donde él sigue siendo como aún más desvalido que personas como los travestis que sabemos que sufren violencia desde muy temprano que bueno de hecho en el en la cárcel también los tipos cuentan en la hora de caren que los tipos eh, las agreden como que establecen relaciones afectivas como con sus pololos pero los pololos son súper violentos no sé están curados y las pegan y hacen cosas muy violentas entonces es muy, es muy interesante cómo con los excluidos, con los más excluidos, él consigue generar estos lazos y con su familia, que también está como en un sector vulnerable, excluido, abandonado, como de la sociedad, no consigue. Consigue solamente estar muy a la deriva, muy abandonado, muy solo. Y quizás hoy nos parece como súper ingenuo que a alguien le digan oye, te pago no sé cuánto por traer una cosa de Perú a Chile. Pero alguien que ha estado tan solo en su vida... Eh, no tiene, no tenía nadie como que le aconsejara o quizás no cachaba y de puro ingenuo cae y cae preso eh, y, y cuando lo sacan cuando se deciden sacarlo del pabellón de las travestis porque él no es travesti y porque empieza a generar problemas con los pololos de la, o los esposos de, la, de las travestis el tipo se ve como totalmente despojado abatido y ahí es como que ya no le queda nada porque incluso con las travestis conoció el afecto. Y conoció el amor y valoró el estar seguro, tanto así que decide, que cuenta en un momento que quiere hablarle a la mami, pero que no se atreve porque como que lo puede arruinar todo. Entonces encuentro que, que es muy bonita la figura de, que hace Karen como de permitirle conocer el amor familiar, pero también quitárselo en un
3: momento y eso lo desgarra aún más. sí Yo justo tenía como esa frase de la obra de la que tú hablas cuando el Guarén quiere hablar a la mami, y dice: Sentí ganas de hablarle, pero no, no haría nada que pudiera dañar nuestra relación, nuestra familia falsa. Yo soy su hijo y soy un hijo que haría cualquier cosa por su madre. Entonces, como, ¡ay oh, qué triste! Porque ni siquiera se puede sincerar con ella, porque al final se da cuenta que ser el mudo, como el desvalido, le resulta. Sí. Para poder encontrar un lugar dentro de un lugar como la cárcel donde no, no se hallaba, como que no solo tenía miedo. Él además se da a entender que es muy chico, como adolescente, no sé. Entonces también él como que no sabe nada de la vida, está muy ahí abandonado, solo, su familia no lo apoya. Entonces, bueno, como dice la Gaby, al fin encuentra como esa, ese afecto que él siempre quiso dentro de, de esta familia travesti y claro, y después la pierde. Entonces como, pucha, oh, como que no le puede salir nada bien, pobrecito. Así como que siempre va a quedar como solo, despojado de cualquier tipo de afecto. Eso creo que es terrible. Y bueno, hablando de eso también, ya dijimos como todos estos abandonos que ha sufrido este pobre Warren, al final también es un abandono como en general en su vida, como no solo de los afectos familiares o de una pareja o de, no sé, de unos amigos. También ha sido como un abandono total como de la sociedad hacia esta persona. Entonces él siempre recalca mucho en la obra que nadie le va a echar una mano, como que él entiende que está tan solo y que no le importa a nadie, que nadie lo, lo va a salvar, nadie lo va a ayudar. Y esa es como una conciencia muy temprana que tiene él, yo lo encuentro muy terrible además, como darte cuenta que es como está solo en el mundo. Bueno, lo otro también importante es que, eh, como decías tú también Gaby, él está ahí como en prisión preventiva y está muy dejado de lado, como que al final a nadie le importa mucho, porque dice que él estuvo, bueno, no sabemos cuánto tiempo lleva en la cárcel, pero al, al parecer lleva un tiempo, pero eh, tiene que esperar a que salga su causa. Y esa espera puede ser eterna, no sabe cuánto es, tampoco sabemos, porque no tenemos mayores antecedentes, si hay un abogado que realmente está interesado en cómo en que él pueda salir. Y bueno, y es lo que comentábamos antes, como esta idea de, llegan a la cárcel estas personas y quedan un poco como tiras, como de... No nos importa, están ahí, lo están pasando mal. Hay gente que realmente debería estar ahí, ¿cachai? Como que nos empezamos a preguntar eso. Y también ahí podemos hablar un tema de clase también, de, de cómo funciona para eh, ciertos grupos económicos. Si pasa algo, ah, prisión preventiva en su casa, ¿cachai? O, clases de ética. Sí, pues, clases de ética o que se queden en arresto domiciliario. En cambio, claro, la gente más pobre queda en la cárcel y puede estar meses y meses esperando que, a que el, su tema avance, imagínate después que además dicen no sabes que no o sea inocente y quién te devuelve como todo ese tiempo que pasaste en la cárcel y que además seguramente lo pasaste pésimo bueno Bueno, y pasó con los de San Miguel que incluso gente que murió entonces igual es súper virigido que además la Karen lo ponga en la obra con tan poquitas palabras porque al final ella nunca nos cuenta en exceso como esto de la, de la pena, cómo va la causa del Warren sino que nos pone en esa línea chiquitita que dice como tienes que esperar que salga tu causa
2: Sí, y de hecho, bueno, ahí las preguntas son, no sé, ¿dónde está el Estado? ¿Dónde están los providas? ¿Dónde está...? <risa> no existía la defensoría de la niñez en esa época, quizás. El sistema judicial, como, como una persona llega a ese nivel de abandono, como que todas las instituciones fallan, es tremendo. Y respecto a lo que decías, Dani, como que la Karen no nos daba antecedente, encuentro que esa es la gracia de la escritura de la Karen, que no importa si el Guarén llevaba un mes o un año eh, da igual, ¿cachai? Como que la situación es tremenda y me gusta además muchísimo que, que despoja de muchas cosas a sus personajes. Y en este caso lo más simbólico quizá, y que lo vamos a ver en el siguiente bloque, es el habla. Así como un personaje que ni siquiera puede expresarse verbalmente. Me parece como de un despojo y de un abandono y una crueldad tremenda. Entonces... Nada, pues, muy, esas son características muy particulares de la escritura de la Karen. La Karen nunca pone a sus personajes haciendo unos monólogos existenciales donde toman conciencia. Nada, es como un par de palabras, instala la situación y no necesita explicarse porque, es, porque ahí está. Estoy como, como, es como, como un signo, ahí está y no la expliquemos y da igual el tiempo porque la situación es horrible.
3: Sí, Y también hay una parte en que el Warren habla como de lo que él vio cuando llega a la cárcel y ahí también Karen está poniendo toda esta idea de el hacinamiento eh, no sé, las malas condiciones el tema de la comida también como qué, qué es lo que le están dando de comer alcanza la comida para todos todos esos temas los instala como dices tú, con muy poquitas palabras con ciertas como luces pero se da a entender y tú te das cuenta de todo esto que quiere poner Karen finalmente en el, en el texto y en y problematizar dios.
0: Este es el comienzo de la obra. Me gusta porque da cuenta como de la situación que hay en la cárcel, como del ambiente y lo que es una noche en la cárcel. Los del 5 prendieron fuego y un balón de gas vino a dar justo a mis pies. De algo servirá. Ahora tengo algo más con que arrastrarme. Gritaban y cantaban. Me habría gustado saber qué había sido esta vez, pero corría tanto viento que seguramente no lograría escuchar. Le volvería a preguntar. No me responderían, no sé. Haría un gesto. Lo bueno es que con las llamas que me llegaban, me llegaba un poco de calor en la cara. Es bueno ver fuego de vez en cuando. Me puse más lejos para ver mejor las llamas. Gritaban, pero había tanto viento que no pude entender lo que pasaba. Puede ser cualquier cosa. Una pelea de estoques, de puños, una mala cara o una pelea de enamorados. Los hombres aquí se quieren con furia, como las llamas rabiosas. Yo creo que así debe ser amar a alguien, no sé. Para eso hay que tener un cuerpo que sirva para sentir, porque el amor debe ser puro sentir, como quemarse, un dolor.
2: ¡Ay, qué linda parte escogió Karen para leer una de sus partes favoritas, una de mis partes favoritas, eso de para amarse necesita un cuerpo porque un cuerpo para sentir, porque amar debe ser como el fuego, un dolor. Lo encuentro hermoso y bueno, se vincula mucho esto con eh, uno de los temas que también nos parece muy importante en el huarén texto que estamos revisando hoy de nuestra admiradísima Karen Bauer eh, y tiene que ver con eso, con el cuerpo. Cómo el cuerpo es un elemento muy importante en la constitución de todos los personajes y en, en cómo se van dando estas relaciones o no dando eh, a partir del protagonista que es el Guarén. Bueno, el Guaren se como decía la Dani, se nos presenta como un chico relativamente joven que es muy delgado, que es muy frágil, eh, que, es muy, que no habla además. Entonces es una persona que está como muy disminuida físicamente y por eso en su ingreso a la cárcel es de inmediato mirado por el jefe de, de uno de los pabellones eh, que cree que es homosexual Abusa de él también por su fragilidad y luego también en el patio de las travestis también como por esa fragilidad que expresa, además de que se presenta como que es mudo, también obtiene el cariño de esta familia, la familia del patio de las travestis, de la mami, de las primas, las comadres y todo aquello. Entonces también como el cuerpo como un elemento, primero como un repositorio de muchas agresiones, agresiones físicas, agresiones quizás no tan tácitas, pero como esto de que lo nombren el guarén.
3: Emocionales.
2: Quizá. Emocionales. Eh, y también como, por ejemplo, el cuerpo como, como, en el fondo, un como un vestigio o como... Sí, como un vestigio de todas esas agresiones. El guarén llega a la cárcel y no alcanza a comer casi nunca. Dice porque, como es alguien que está tan disminuido, como está excluido, como lo han mandado a este patio de castigo, no le toca la primera ronda de las comidas. Entonces, a veces solo le toca como eh, una taza de arroz o una taza de poroto. Entonces, además está muy delgado, está muy frágil. Cuando lo, lo envían a este, a este aislamiento, está también como eh, en un lugar donde llega mucho viento. Karen lo ponía que, que no... También, donde llega mucho sol. Entonces, eh, su cuerpo también va dando cuenta como de todas estas situaciones. Y en, y en oposición a ello, el jefe es como un tipo más robusto que tiene una relación. O los hombres que aparecen ahí tienen relaciones con las travestias. Entonces, son como. Él es como. El, su cuerpo es como un cuerpo que está físicamente puesto ahí como para ser vulnerado. Se ve tan, tan frágil, tan, tan, tan desvalido que pareciera que no tuviera opción más que aguantar cada uno de los vejámenes que la vida le va poniendo y eso es, es bien terrible. Y, y quizás, como decía en el bloque anterior, lo más evidente de este cuerpo tan frágil es que ni siquiera tiene la capacidad de expresarse verbalmente. Y esa es una decisión que él toma muy consciente de que hablar lo pone en riesgo. Entonces, que es lo único que puede hacer ante su circunstancia de vida, ante su cuerpo frágil, ante esta realidad que está en la cárcel, es no hablar así, nadie se va a meter con él y por ende eh, está a salvo y eso es tremendo, despojar al personaje incluso de su capacidad de hablar lo encuentro tremendo.
3: De hecho él dice que como no habla tiene miedo de olvidar las palabras, entonces por eso empieza a escribir este cuaderno, entonces como hoy pobrecito! así como que su única forma de expresarse es a través de esta escritura que él tiene. Y también encuentro súper, como genial lo que dices tú, Gaby, en el sentido de que, pucha, sí, él decide no hablar. Todo el mundo asume que él es mudo. Y al final es, es como recalcar que está totalmente silenciado en la vida. Como que no tiene nada, ninguna opción de, de opinar. De, al final como de importar. Como que su voz no importa para nada, entonces él también lo asume así como algo que lo va a salvar además de cualquier riesgo y porque va a generar quizás un poco de... De empatía o como de, de lástimas, claro. Entonces, de hecho, me imagino que las travestis también les, eh, lo ven así, porque siempre dicen como, ¡ay, pobrecito! ¡Ay, no habla! Como él que lo molesta. Claro, como un poquito, está flaquito, no sé, como siempre todo en chiquitito, porque lo ven como muy desvalido.
4: Ah, ahí también, a mí me parece eso, muy interesante esa figura de, de la mudez como estrategia, como la estrategia de alguien tan frágil. Y cómo él, como tú decías, logra expresarse a través de la escritura para no no, no sé, no olvidarse de, de cómo se habla, más o menos, de no perder por completo su identidad, yo creo, aunque ya está súper menoscabada con, con ese signo del, del nombre que tiene. Eh, y cómo también ahí o sabemos que él es mudo, pero la escritura es la expresión. Me parece como, eh, no sé, esa figura creo que está como muy, muy bella. Y en una parte también que él dice que además que ese, ese cuaderno en el que va a escribir ese diario lo tiene que mantener como súper resguardado, como resguardado eso eh, primero para que de repente los otros no se enteren de que es mudo por opción, porque en algún momento como que no se lo, lo da a entender mucho, y porque es, eh, es difícil resguardarlo privado en ese espacio asignado que es una cárcel.
2: Y lo trágico que resulta en ese contexto cuando le quitan su cuaderno. Sí. Es como de verdad que ya es, pareciera ser que no hay salida para este personaje sí. que ni siquiera puede intentar mantener su voz. Es tremendo.
3: Sí, un despojo total. Y bueno, también ya le habían quitado su nombre, digamos. Mm. Como lo decía la Isa, este sobrenombre del Guaren se lo pone el padrastro y él dice que ya ni siquiera se acuerda cómo se llama. Como que él es el Guaren y bueno, Karen Bauer dijo en una entrevista que le preguntaban por qué había puesto el nombre del guaren y ella dice que, bueno, que tiene que ver con esa idea de sobrevivir, y que es, un, es como el más despreciado de todos, como el paria de los parias. Mm. Y dice, a, al decir guaren uno piensa en algo peor que un ratón, en algo que no queremos ver. Lo social personaje por ser algo totalmente despreciado y habitando lugares que son inhabitables para el resto de los humanos. Ay, es ¿Por qué, Karen, nos haces esto? Ah. <risa> Pero sí, pues entonces ya es como que refleja totalmente lo que es el personaje. Como que tú hiciste un guarén y es como... ¡Au! Es el no indeseable. Sé. Sí, como no quiero un guarén en mi casa, ni verlo, ni nada. Y es como el que habita la alcantarilla y es que está como en los lugares húmedos. Es como el que guacalaca, Caché, Como que te da mucho asco. Te da mucho miedo también. Como que... Es algo como que no quieres ver al final. Totalmente. Y básicamente eso, me imagino, que es lo que quería expresar Karen. Como que veamos esto que no queremos ver.
2: Y además, bueno, los guarenes son. Eh, se defienden, son agresivos. Entonces, también ahí hay una mini pista, mini spoiler, para el final de esta obra que nos vamos a revelar. Chan, chan, eh, chan. Pero, claro, también es. O sea, el guaren es un animal agresivo. Yo nunca he visto uno, pero dicen como que, no sé, como que le echa la espanta a los gatos, a los mm. perros, como que no están ahí. Entonces, también ahí hay como una. Una metáfora para lo que es el desenlace de esta obra, porque tiene un desenlace esta obra.
3: Sí, aunque no crean, algo pasa. O sea, dentro de todas las cosas que ya habían pasado a este pobre Warren, después pasa algo más, que es como al final, digamos, un accionar. Como que, no, no quiero decir más, porque como dice la Gaby, mejor que puedan leer la obra y, y sorprenderse también con este final, porque a veces les contamos un poquito, pero, pero quizás esta ocasión es mejor dejarlo ahí.
4: Yo creo que ahí también esto del, del Guarén ah, gráfica muy bien cómo él circula en la cárcel, como esto de que tú decías de que es un par, un par de los parias, eh, de que hay una también un, un, una parte de su estadía en la cárcel en la que él está como viviendo en un baño y, y hace toda la vida allí, en un baño que me imagino minúsculo,
1: y, y él, asqueroso, y, y <risa> asquerosísimo, <risa> Ay, y en sí. donde
4: además cocina y tiene como ese balón de gas eh. Y eso es como, como que está en ese espacio tan pequeñito y tan húmedo y tan, tan sucio también, y él ahí con su cuerpo tan disminuido como que tiene que, que bancarse todo eso e intentar pasar desapercibido justamente como, como un Warren. Y en esto también, eh, ya que hemos estado hablando como del cuerpo de, del personaje, ese cuerpo eh, mudo y tan delgado, eh, también se contrapone a otros cuerpos que están ahí presentes en la obra uno es el del jefe, el que lo viola, que es un tipo grande, que es un tipo muy rudo, eh, que también eh, no sé, les dicen le dicen unas cosas terribles también eh, y que todo eso le permite imponerse en el penal y ser como el violador de niños que es, porque además se interesa en él porque parece un niño, o, o parece digamos, un joven muy, muy joven, digamos y también están las travestis y dentro de, de todas las que él describe, como estas tías, estas hermanas, que la mami, eh, aquí tengo una cita, que me pareció como mo, muy linda, que dice, es una mujer grande, con un cuerpo magnífico, siempre maquillada y peinada. Aquí hay mujeres espléndidas, algunas parecen actrices de películas, algunas muy jóvenes, niñas, todas prostitutas, ordenadas y amigables. Cuando llegué me ignoraron, nada nuevo, solo me ignoraron, la mujer más grande me miraba con desconfianza. Aquí mando yo. ¿Cómo te llamas? no hablas, no, le escribí, pobrecito, ¿tienes hambre? Y ahí la mami es ese cuerpo grande, magnífico, como de una mujer escultural, que es la que lo acoge. Y, y ahí justamente como, como decía en esa cita, ella, cacha que no habla, lo ve tan pobrecito, y es como, ya, vas a ser mi hijo ahora, y lo adopta, y, y él eh, cuenta ahí como, como ella lo acoge casi como en su regazo, como un niño muy chico, como ella lo baña... Hay una, una imagen en la que... O sea, una escena en la que... Él cuenta cómo lo baña... Así como... Con total ternura... Eh, le da sopita... Lo mima... Y esos mismos son esas cosas... Como hacerle cariño... Bañarlo y darle sopita... No, no mucho más... Y, y allí como... En ella... En, en comunión con ese cuerpo... Lo... Encuentra ese cariño... Y por otra parte... También está la figura de... Del cuerpo del mismo... Cuando ya, bueno, el jefe al violarlo le contagia lo que parece que es SIDA a todas luces, y, y era la primera relación sexual que él tenía, por supuesto, para nada consentida, y más encima, como lo, lo, lo contagia de SIDA, y a partir de ahí, además con todas esas condiciones infrahumanas en las que está él, su cuerpo empieza a deteriorarse muy rápido y empiezan a aparecer como estos rasgos eh, de mantas en el cuerpo. Eh, después se dan, eh, un gendarme se da cuenta de que está enfermo. Ahí se produce como una, una situación ahí como un poco caótica y lo terminan llevando a la celda de castigo. Justamente a partir de ese cuerpo que se vuelve flaco, aún más flaco, se vuelve muy deteriorado y se vuelve ya como un sujeto aún más delenable de lo que ya era. Y lo excluyen. Me
3: encuentro interesante, Isa, que eso que estaba comentando de los otros cuerpos, por ejemplo, tanto el cuerpo del jefe como el de la mami, son descritos como cuerpos grandes, fuertes, robustos, pero la diferencia está en que el cuerpo grande del jefe es como relacionado a alguien que se puede imponer, como a la agresión, no sé, como a la violencia, como a, a ese estilo como de cuerpo grande. En cambio el de la mami es como un cuerpo grande, pero el que acoge, como un cuerpo como ya más ligado como al cuidado, a la ternura. Entonces eso me parece interesante, porque los dos son descritos como grandes, pero cada uno es como, eh, digamos, como el, un, un lado de la moneda, no sé, como cada cara de la moneda. Entonces eso me parece muy interesante. Y también lo que decías tú del cuerpo enfermo, claro, cuando los gendarmes se dan cuenta que él tiene sida, lo tratan aún peor, porque lo llaman incluso maricón sidoso, entonces como que es así como ya la escoria terrible y por eso también lo aíslan, lo sacan del pabellón y eso para el Guaren es terrible porque ahí estaba su familia. Sí, también me parece
2: muy interesante en relación al, al, al extracto que, que leyó la Isa, que... Él describe el cuerpo de la mami como el cuerpo de una actriz, eh, muy escultural y por algunas, es, por una escena previa que tené, o posterior posterior que tenemos de la mami, sabemos que la mami, por ejemplo, bueno está en la cárcel, entonces usa prótesis como de esponja, entonces como que también hay una situación como de artificialidad muy precaria, pero que para él dentro de su mirada como que de todos modos pare, eh, la, la mami parece una actriz de cine, entonces también hay una 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 como una mirada desde, eh, no sé, siento como desde lo amoroso, desde los roles, porque estas mami se nos describen, o sea, casi todas las, las chiquillas de, del patio de las travestis eh, como mujeres que están en un penal, o sea, no pueden eh, necesariamente, no sé, no cuentan con todas las herramientas, quizás, para verse eh, tan bonitas como quisieran y que hay como, se ponen como prótesis para emular los pechos y todo aquello. Entonces, de esponja. De esponja, entonces, pero para él, de todos modos, como que les parecen tan bellas respecto a los otros, como unas actrices, entonces también encuentro muy amorosa como esa como esa descripción que un poco omite o no repara en esa artificialidad de esos cuerpos que lo están acogiendo.
0: Actualmente estoy trabajando en un proyecto nuevo de creación, el que voy a dirigir. La obra se llama El Estado Secreto. Es un texto nuevo que sigue un poco la línea de Blancanieves, la obra que va a estar ahora en la muestra, que explora un poco en temas más femeninos, eh, desde una visión, yo diría, más femenina. Estoy armando un, un equipo de puras mujeres. Van a ser dos actrices y... Ahí lo estoy armando, pero lo que sí no va a ser en Santiago. Y por otro lado, quiero hacer una recopilación de obras porque quiero hacer una publicación. Ya creo que tengo material suficiente para ello. Eh,
2: Se viene una publicación de las obras de Karen. <risa> la vamos sí, a esperar con la ansias. Queremos, la
4: queremos. La por queremos favor. Ya.
2: Además que celebramos la publicación y edición de todos los proyectos que divulguen la dramaturgia de las escritoras chilenas, estaremos muy atentas y tendremos que ir a Fuera de Santiago, donde sea que se estrene esa obra, sí. eh, porque yo, yo creo que he visto como más de la mitad de las obras de Karen, entonces soy como full fan eh, desde los inicios, así que las invito a que me acompañen.
3: Por supuesto, <ríe> Por supuesto ahí estaremos.
2: <ríe> así que bueno, eh, también lo que decía pues Blancanieves, el texto que gana la Muestra Nacional de Dramaturgia en categoría trayectoria, se va a poder ver, no sabemos bien el formato, en algunas ediciones ha sido montaje, en algunas o sea, lecturas dramatizadas, no sabemos cuáles son las intenciones de Carly, Zúñiga y Bosco, pero las vamos a poder ver. Eh, ese texto prontamente, así que muy atentos bueno, a nuestras redes y a las redes de la Muestra Nacional para tener todos los detalles de aquello. Chiquillas, es el momento de las recomendaciones, aquel espacio que nos gusta tantísimo,
3: así que Dani, querida, comienza tú, por favor. Bueno, yo en esta ocasión voy a recomendar un documental que a mí personalmente me gustó mucho, creo que es un trabajo hermoso el que hizo la directora Francina Carbonell con todo su equipo, es del 2020, se llama El cielo está rojo. Y bueno, este documental habla sobre el incendio en la cárcel de San Miguel, que es algo que estuvimos conversando al inicio. Y bueno, ella tiene registros de eh, como de las cámaras de seguridad, archivos del juicio, tiene algunas entrevistas, también las, eh, archivos de video de la reconstitución de escena, algunas entrevistas con sobrevivientes. Es muy... Tiene un estilo como muy crudo este documental en el sentido de que es como muy material en bruto, por así decir, como que no, no hay tanta como espacio de reflexión, sino que es más como algo informativo, pero está muy bien logrado. Hay un trabajo sonoro, además, que es perfecto, como que, no sé, creo que ahí está todo como el, la riqueza de este documental. Y, bueno, este documental está disponible ahora en Onda Media, porque lo dieron hace poquito en el cine, y ahora ya está en Onda Media, para los que lo quieran ver, se los recomiendo totalmente se da a entender mucho de lo que pasó, hay un tipo de cronología también, y, se, y bueno, y queda más que claro todas las negligencias que pasaron ese día, un poco la crudeza de lo que fue, así que yo creo que, no sé, muy recomendado para todos los que les interesa este tema y que quieran saber más ¿eh? también.
2: Ya lo saben entonces, El Cielo está rojo, disponible desde mayo en Onda Media, así que ahí lo puede ver de manera gratuita. Y en su casita, con sus amigos,
3: eh, no tiene para qué desplazarse. ¿No? Y importante ahora que Onda Media lanzó su aplicación para Smart TV. Por lo tanto, ya no es necesario verlo en el computador. O sea, no solo se puede ver en el computador, sino que lo pueden descargar en su tele y lo ven en su tele tranquilamente. Mira qué maravilla.
2: abrazitos mm -hmm. a la gente de Onda Media, qué bonita pega hacen. Sí. Isa querida? ¿Qué
4: nos vas a recomendar? Ya, lo que voy a recomendar es una novela que se llama Las Malas, de Camila Sosa Villada. Eh, una escritora argentina travesti que se editó hace no muchos años y que lo editó eh, Tusquets. La novela tiene robitas autobiográficos y cuenta el tránsito de su protagonista desde un pueblo hacia la ciudad de Córdoba cuando llega a estudiar a la universidad. Y bueno, vive una vida como muy precaria hasta que se encuentra con el ambiente travesti de la ciudad y allí, en vínculo con el Guarén, encuentra una familia. Una familia en donde va a tener mucho cariño y en donde también va a haber una, una especie de mami, como una, 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 una travesti que va a aglutinar a, a muchas otras que viven en un mundo de, de prostitución. Bueno, ahí la narradora cuenta un montón de vivencias, cuenta historias de distintas, eh, de distintas travestis que son sus compañeras, y es una novela que va entre el realismo, pero tiene algunos componentes como, como mágicos, y no, lo, logra una historia como muy, muy bella. Y bueno, este libro se consigue en realidad en librerías. No, creo que no está así como en ebook o algo así. Ah,
3: no, no lo sé, pero sí está pero bastante como conocida ahora Camila Sosa, mm. así que yo creo sí. que lo encuentran fácil eh, en Busca Libre o alguna librería mm. en la que ustedes compren.
2: Perfecto, entonces eh, me toca cerrar las recomendaciones el día de hoy. Y bueno, me tomo del tema del abandono y de este abandono eh, institucional, si se quiere, social, como dijo la Dani de que vive y padece el Guarén para recomendarles la película chilena Matar a un hombre de Alejandro Fernández que es una de mis películas favoritas del cine chileno y que justamente presenta este problema a partir de una familia que vive en un barrio vulnerable, marginal donde todas las redes, todos los planes de seguridad, de justicia, de educación no funcionan o no, no logran revertir el problema de la delincuencia, de la marginalidad, de la violencia que existe. Y finalmente, al igual que el Warren, estos personajes que son una familia tienen un poco que arreglárselas y así como ver por ellos mismos cómo vivir y cómo evitar esas transgresiones constantes que le da a su entorno las personas que están ahí, una banda de delincuentes que es muy importante en ese lugar. Tienen que enfrentarse con ellos porque simplemente... Hacer una denuncia no funciona entonces ahí es donde uno ve cómo la institucionalidad no llega, no puede abordar el problema en muchos casos y te obliga a situaciones súper límites como es el caso del guaren de no hablar, por ejemplo, de estar excluido, de, se llega a la cárcel y también obliga a este padre de esta familia a tomar acciones que él no tomaría por cuenta propia sino que está muy impulsado por eh, la necesidad de defender a su familia. Así que no les quiero spoiler más, pero es una película maravillosa y que está disponible también en Onda Media, así que muy, muy recomendada a propósito como de este tema del de abandono y la vulnerabilidad como a nivel más político que sufren eh, no solo las personas en reclusión, sino también las personas pobres, también las personas de las diversidades sexuales y un montón, un largo etcétera, eh, donde toda esta institucionalidad no llega o no sirve para frenar o dar cuenta de los conflictos que se viven en algunos territorios.
3: Qué buena recomendación te mandaste, Gaby. Esa película es muy
2: buena. Sí, se me ocurrió hace poco. Venía con una recomendación que no me gustaba nada y como que se me ocurrió y me sentí muy feliz. Véanla. Uh -huh. Y si quieren, podemos hablar. Escríbanos a las redes sociales para hablar de matar a un hombre, para hablar del Warren, por favor. Así como, ¿tiene un minuto para hablar de Karen Bauer y el Warren? <risa> <risa> bueno, se acabó. Se nos acabó este segundo episodio, se pasó volando. Pasó volando, sí. Ojalá a ustedes también se les haya hecho muy ameno. Eh, esperamos haberlos acompañado en alguna labor de este día o de los días siguientes, en el día en que usted escuche este episodio. Eh, agradecemos a Karen Bauer su gentileza, los audios que tanto enriquecen estos programas. Nos gusta que las dramaturgas tengan un rol protagónico en cada uno de nuestros episodios así que nada pues la invitación es que nos reencontremos el próximo martes Dani querida muchas gracias
3: no gracias a ti Ay, ah. gracias a la Isa y a todo. y gracias a Gam por, de nuevo sí. por esta instalación tan bacán que nos hace sonar más hermosas de lo que somos ¿eh? <risa> chao Isa muchas gracias chao y a ustedes nos reencontramos entonces un
1: abrazo y que tengan una gran semana Finaliza Dramaturgas Chilenas Podcast. Nosotras iremos a recargar energías porque seremos persistentes, inclaudicables y estridentes para despertar en ti el interés por estas autoras y sus textos. No te pierdas nuestro próximo capítulo. Producción Lía Arenas. Edición y montaje Torremar Estudio. Música original Sean Moscoso. Este episodio fue grabado en los estudios del Centro Cultural GAM y financiado por el Fondo de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas, convocatoria 2021 a través del Fondo de Emergencia Transitorio.